0: Encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda en donde harás las preguntas correctas e encontrarás respuestas para que puedas sanar y vivir tu mejor vida. Te saluda su conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado este episodio Ciegos, sordos y mudos. Y sí, si les parece familiar ese título es porque Shakira escribió una canción con ese título y claro yo lo puse en plural porque eh, quería que ustedes pues se relacionaran con, con ese título y puede ser que ustedes sean los ciegos sordos y mudos o que conozcan a alguien que está en esa situación y decidí Utilizar ese título porque cuando estamos en una crisis, en un conflicto, amigos seamos sinceros, a veces nos volvemos ciegos, sordos y mudos. Y la razón es que la emoción, el corazón está en control, no está en control nuestro cerebro, el sentido común, la lógica. ¿Y por qué? Porque cuando estamos en un estado emocional pues nos sentimos heridos, frustrados, desilusionados, sentimos ira y eso pues nos hace cerrar esos otros sentidos y no queremos ver la realidad de las cosas, no estamos a veces dispuestos a escuchar a esa persona o personas y nos quedamos callados, mudos y muchas veces utilizamos nuestras acciones para expresar cómo nos sentimos en, en vez de verbalizarlo. Entonces le hacemos algo a esa persona y queremos que esa persona a través de esa acción entienda cómo nos sentimos. Pero ¿saben qué? Muchas veces lo que hacemos es confundir más a esa persona, podemos fracturar más esa situación. Y cuando estamos en ese estado no podemos anticipar lo que va a suceder porque estamos pues completamente cerrados a lo que pueda venir en forma de información, de un mensaje. Es bien importante cuando estamos pasando por una situación difícil, de reto, de crisis, de conflicto, con alguien de nuestra familia, con nuestra pareja, nuestros padres, hermanos, quien sea. El tratar de llegar a un momento donde podamos controlar las emociones. Yo no estoy diciendo que hay que desaparecerlas porque es imposible, porque están dentro de nosotros. Esa situación nos ha afectado claramente, pero no dejemos que eso tome control de nosotros. O sea, que podemos sentir todas esas cosas que mencioné, pero saberlas controlar cuando llega el momento de sentarnos a tratar de resolver ese conflicto, de poder comunicar efectivamente cómo nos sentimos. Este episodio es el último de estos tres en donde hemos estado hablando del abandono emocional, de que no podemos hacer que otras personas nos quieran, quieran resolver conflictos con nosotros, tener una conversación, estar en nuestras vidas. Y claro, hemos hablado más de la responsabilidad que ha caído en esas otras personas, pero hoy vamos a hablar un poquito más de la responsabilidad que cae en nosotros, porque en una historia hay dos partes. Hay envueltas dos personas o a veces más de dos personas. Y hay que ser justos con las dos partes. Voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que me han llegado a través de mi correo electrónico. Lo voy a repetir. granesferazul.com Y bueno, tengo dos. El otro es granesferazulpodcast.gmail.com también se pueden comunicar conmigo a través de Messenger por la plataforma de Facebook. Una de las cosas que yo creo que las personas están batallando con eso es que han querido comunicarse con alguien, con quien han tenido un conflicto, una crisis, ha habido una separación, ¿no? una ruptura de esa relación, y me han dicho que esas personas pues no están respondiendo, que le han enviado textos, correos electrónicos, que le han dejado correos de voz y hay silencio. Muchas veces ese silencio trae mucha información, amigos. Las personas que están del otro lado pues igualmente se pueden sentir heridas, despechadas, hay resentimientos. Claro, están dentro de ese estado emocional. Y piensan que al no contestarnos, nos están enviando un mensaje bien claro. Y no es así, ¿verdad? Eh, porque creo que el único mensaje que recibimos es esta persona no está interesada en resolver este conflicto. Y, y yo les podría asegurar que en muchos casos, eso no es cierto, pero están dejando que sus emociones sean las que controlen su respuesta, aunque sea una respuesta de silencio. Yo, amigos, no soy eh, una persona que, que apoya el escribir una carta. ¿Por qué? Porque las cartas vienen solamente de un lado y a veces no podemos comunicar efectivamente lo que queremos decir. La otra persona... O personas lo pueden malinterpretar. A veces no sabemos cómo empezar una carta y empezamos con el ataque. Tú me hiciste, tú me dijiste, tú me dejaste, tú, tú, tú. Y esa persona cuando la está leyendo, si la termina de leer, pues ya tiene otra actitud, no está procesando. Lo que ustedes en realidad le quieren decir porque todos esos sentimientos pues se engrandecen, no se alborotan. Y se vuelven los ánimos bien caldeados. Entonces hay que prestarle atención a cómo comenzamos una carta. Si este es el medio de comunicación que ustedes escogen porque no queda otro remedio. Quiero ser clara. Es mejor tener una conversación en persona. Buscar un lugar neutral. Ni en tu casa ni en la mía. Para que no se metan otras personas. Eh, porque a lo mejor tienen la mejor intención, pero si el conflicto es de dos personas, esas son las dos personas que se tienen que reunir. Los demás sobran sin la intención de insultar a nadie, pero la realidad es que mientras más gente da la opinión, a veces los conflictos se, se agrandan, se le añaden partes que no existían, y entonces hay, como se dice, ¿no? demasiadas cucharas en esa olla. Así que vamos a tratar de tener esa reunión de dos en un lugar neutral. Tratar de estar calmados lo más posible. De poner reglas de cuando tú estés hablando yo no te voy a interrumpir y cuando yo esté hablando tú no me vas a interrumpir. Y vamos a prestar mucha atención a escuchar apropiadamente. Y si las emociones se alteran, pues saber decir necesito un momento. Y pararse, ir a caminar un momentito, ir al baño, echarse un poquito de agua en la cara, lo que sea que pueda funcionar para que esa comunicación fluya. Ahora bien, si tienen que enviar una carta, amigos, empiecen la carta expresando que ustedes han tratado de comunicarse con esa persona y esa persona pues no ha respondido. Y no lo hagan como un ataque. Expresen que ustedes entienden que tal vez pues ellos también están heridos, frustrados, resentidos, y que ustedes quieren pensar que esas son las razones por las cuales no se han comunicado con ustedes, no que ellos no quieren resolver ese conflicto. Si ustedes empiezan así, ya empiezan a desarmar esa persona. Otra cosa que no es fácil es reconocer si nosotros hemos cometido un error y admitirlo ahí al principio de la carta, amigos, si hay que pedir perdón háganlo porque eso igualmente desarma a una persona. Ustedes saben si han cometido ese error. Yo sé que no es fácil de admitirlo. Igualmente, si tienen que otorgar un perdón háganlo al principio de la carta porque van a poder abrirle el corazón a esa persona, van a poderle abrir los ojos van a poder que esa persona empiece a escuchar de verdad y que entonces quieran comunicarse con ustedes. Esto no es nada fácil, pero sí se puede lograr con una carta. Recuerden de no atacar y de decir tú me hiciste. No, es mejor decir yo me sentí de tal manera. De esa manera ustedes están expresando cómo ustedes se sintieron, cómo se sintió su corazón, pero no le están poniendo la responsabilidad encima a esa persona, aunque la tenga, amigos, la idea es que esa persona entienda por lo que ustedes pasaron. Vamos a no atacar. Yo creo que cuando uno dice, yo me sentí, abandonada, me sentí desilusionada, me sentí herida. Es distinto a decir, tú me atacaste, tú me heriste, tú, tú, tú. Porque probablemente esa persona también se sintió así, dependiendo de la situación, amigos. Entonces, la idea es de comunicarnos efectivamente los estados emocionales no son efectivos. Hay que manejar esas emociones como lo dije al principio. Una cosa bien importante, amigos, que se lo he contestado a muchas personas que me han escrito. Ustedes tienen que pensar que al igual que ustedes, esa persona o personas con las cuales ustedes han tenido diferencias, conflictos, que están en crisis, ellos tienen una historia de vida. Al igual que ustedes, ellos aprendieron a lidiar con un conflicto. Lo aprendieron de alguien, de sus padres, de sus abuelos, de, de quien sea, que fueron personas de influencia. Y cuando yo digo eso, porque también me han dicho, Ana Margarita, tú tiendes a echarle la culpa a la gente en nuestro pasado, yo no sé si eso es justo. Miren, yo les doy a ustedes explicaciones, mas no justifico lo que esas personas hicieron. El explicar que alguien nos enseñó tal cosa no es una justificación, pero les estoy dando una ventana a ese pasado, a qué formó esa persona. Esas personas también aprendieron de otras personas. Y lo importante aquí es ver que tal vez nosotros Estamos dentro de ese patrón de comportamiento, estamos dentro de ese círculo vicioso porque lo aprendimos. Y el reconocerlo sana mucho y podemos entonces interrumpir esos patrones que nos afectan. Muchas veces nosotros los hijos pagamos los platos rotos ni siquiera de nuestros padres sino de nuestros abuelos porque a veces nuestros padres nos hacen eh, cosas, eh, nos hieren, toman actitudes con nosotros, nos castigan y se están desahogando de algo que a ellos les pasó de niños. Por eso, amigos, estas cosas hay que tratarlas porque vuelven a salir, se expresan de alguna manera. Y es bien importante prestarle atención a eso e ir a buscar ayuda con un profesional de la salud mental para que otras personas no lo paguen, los platos rotos. Por eso vemos que en sesiones de, de terapia, pues vamos a suponer hay unos padres con, con su hijo o con su hija y los padres empiezan a añadir cosas a la historia y esto y me hiciste lo otro, y hiciste esto y me dijiste aquello. Y es porque están saturados. Y cuando empezamos a romper eso en pedacitos, nos damos cuenta que ellos... Vivieron ciertas cosas que los han influenciado a ser los padres que son, los hijos que son, los abuelos que son. ¿Me entienden? Yo les estoy explicando, no los estoy justificando, pero en algún momento, amigos, somos adultos. Tenemos que tomar control de nuestras vidas y ser responsables y decir, ok, lo aprendí de esta manera, pero ahora que tengo la información correcta, voy a hacer lo correcto. Cuando no la tuve, cometí errores. Y vamos a tratar de perdonar a esas personas. Porque de nada sirve vivir en el pasado. Conozco muchas personas que viven en el pasado y son así, ciegos, sordos y mudos. Y nunca resolvieron nada. Mas sin embargo, otras personas alrededor de ellos, pues han pagado las consecuencias. Piensen en todo esto, sé que es mucha información pero se las ofrezco para poderlos ayudar a resolver ese conflicto porque es que cualquier situación así causa una ansiedad y un estrés tremendo. Yo lo he sentido. También quiero aclararles, amigos, porque me han llegado comentarios de personas que han dicho, Ana Margarita, tú sugieres de que pues, no, hay, no hay que resolver las cosas si esa persona no quiere, es como darse por vencidos, ¿no? Yo creo que el que ha estado escuchando mi podcast sabe que yo no me doy por vencida fácilmente, que soy muy guerrera, muy luchadora. Pero amigos, hay que proteger el corazón de uno y no podemos hacer que alguien nos quiera, quiera resolver un problema con nosotros, quiera sentarse a tener una conversación profunda, quieran cambiar no, eso es un error pensar lo que nosotros podemos hacer que alguien quiera cambiar. Esa persona tiene que querer cambiar, tiene que querer escucharnos, tiene que querer ver las cosas como son, tiene que querer expresarnos cómo se sienten. Nosotros podemos inspirar un cambio, claro que sí. Podemos provocar una transformación. Y muchas veces lo escuchamos de personas que nos dicen, gracias, llegaste a cambiar mi vida, me salvaste la vida. Eso como consejera yo lo he escuchado muchas veces, pero saben que siempre le doy el crédito a esa persona. Y les he dicho, sí, yo les di las herramientas, les di la información, pero ustedes quisieron cambiar, quisieron salvar sus vidas. Entonces, no, si hay una esperanza, amigos, no se den por vencidos, claro que no. Y traten cualquier medio, textos, teléfonos, correos electrónicos, cartas, para que así ustedes puedan vivir en paz de decir, yo hice todo lo posible, pero esa persona a veces no está lista, amigos, para abrir su corazón, para recibir, para dar. Y eso hay que aceptarlo para poder proteger nuestro corazón. Solo tú puedes contestar si estás en una situación donde estás expresando dolor, resentimiento, frustración, ira, y si estás en esa situación en donde estás ciego, sordo y mudo. Les deseo la mejor de las suertes no duden en escribirme si les hace falta algún apoyo emocional. Yo contesto todos sus correos. A veces tardo un poquito, pero sí los contesto. Bueno, amigos, esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Me despido, no sin antes pedirles que se suscriban a Gran Esfera Azul utilizando la plataforma que ustedes escojan, me han dicho que a veces Facebook no les manda notificaciones de que he subido un nuevo episodio, y sí, eso sucede, por eso hay que suscribirse a Gran Esfera Azul para que no se pierdan los episodios. Y les pido que los compartan porque estos algoritmos, mientras más ustedes comparten, pues más ellos dejan que otros amigos descubran el podcast.